0: Bem amigos do Furão Podcast, vocês estão acostumados a ouvir o Furão Podcast, mas hoje vocês estão ouvindo o Furinho, que é uma coisa diminuta, reduzida, mais, mais intimista, um, uma coisinha mais, mais, né, mais gostosinha, uma coisinha ali que só os íntimos podem conhecer, que é o Furinho. E para fazer o Furinho comigo, eu tenho Ian Cartacho. E Hugo Marques. E hoje não tem furada, hoje não tem piadinha, hoje não tem nada. Hoje a gente tem 30 minutos para discutir o assunto da semana. Só se fala em outra coisa. Só se fala em Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança. Ian Cartage! Ian Cartaz? quem é a Nova Esperança?
1: Olha, os incautos... Meus amigos do Brasil e do mundo. Ligados nesse pequeno hoje. Podcast. Ou foram podcast sempre. É, eu vou citar aqui uma música. É, que eu acho que diz muito. Nesse ver nos tenta que a gente vai fazer. Os encalços me conhecem. Sabem que o meu partido é outro. Que minha política é outra. Mas eu acho que a gente pode se deixar. É, ter aspirações de felicidade. Né? É, então eu vou, vou citar aqui. Bote essa estrela no peito, não tenha medo ou pudor, agora eu quero você te ver torcendo a favor,
0: a favor do que é direito. Agora,
2: agora vai, Zicarelli. Ih, eu não, eu perdi a letra, foi mal. Porra. <risos> Pro ouvinte desatento, não, não estamos falando aqui de Domênico que Lourdes finalmente encontrou. Estamos aqui falando <risos> dele. Luiz Inácio, e muito menos da saída de Carla. De, não estamos falando da saída de. Estamos falando aqui de Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje está morando de, de, de aluguel. O hipotámulo. Jair Microsoft.
0: Gente, já que o negócio é para comentar as coisas da semana, né? A semana está sendo uma, uma confusão. A gente já está só na terça-feira. E de domingo pra cá já tem história pra cacete que aconteceu. Foi coisa pra cacete na história do Rio e tal, na cidade do Rio. No país, é recorde de morte. Hoje, terça-feira, a gente bateu mais de 3 mil mortes. Eu queria deixar minhas condolências aqui às famílias das pessoas que perderam a vida em decorrência da pandemia do Covid-19. Mas eu queria dizer o que eu quis dizer com Star Wars episódio 4. É uma coisa muito simples. Se a gente vê esse momento de penumbra, de terror, que se assemelha à Idade Média. Peço perdão aos medievalistas.
1: <risos> é a famosa Grande Idade Média, né? Que nós vivemos era... no Brasil.
0: A Era das Trevas, como gostaria de dizer... Não sei quem. Não posso dizer. Não. É Legócio, é Mas, amigos... O que que, por que, que a gente tá gravando esse podcast? A esperança tá dobrando a esquina. O homem tá na rua com corpinho de 40, tesão de 30 e a vontade de ser presidente de 20, porra. O homem tá na rua, tá malhando e vai ser vacinado, acho que já foi vacinado, vai pegar a segunda já dose. Já não, fui, vai pegar a segunda dose e vai pra rua. A gente vai botar a caravana na rua com todo mundo que tem direito, até mesmo com o Andrade. Haddad, né? É e vamos botar a caravana... <risos> vamos botar... Vamos botar caravana na rua e vamos fazer acontecer. A esperança está dobrando a esquina. O povo brasileiro vai ser feliz de novo porque a gente vai ter opção para votar. Se vai vencer, eu não sei, não sou evidente. Mas que a gente vai ter opção. Chupa
2: que a cana é doce.
1: Vou dizer uma coisa para vocês aqui. É... A... A... Quando nós que estudamos a política, a história do Brasil nós sabemos que existe um conceito que o jornalismo liberal desenvolveu lá do, do no grego Rio de 2002 não não do latim lupa gente <risos> ninguém vai entender isso é só para outra outra, outra interado, interado. que é o seguinte que se chama efeito lula e o efeito Lula está muito atrelado a uma mudança do dólar, né? Que, ah, o Lula tem a possibilidade de ganhar ou ser candidato. Então o, dólar, o valor do dólar, o preço, o preço do dólar sobe no Brasil e tal, não o quê. Dessa vez é, conseguiram de forma, porra, eu preciso tirar meu chapéu, cara. Porque é, é, essa galera, essa galera, eu posso criticar pra caralho. e critico mesmo. Mas eles conseguiram, eles conseguiram a meu ver, no, pelo menos no curto prazo. Lógico que a gente tem que ver o maquinário político aí, como é que vai se desenrolar. Mas eles conseguiram não apenas subverter esse, nome, esse conceito em favor de uma outra coisa. Agora o efeito Lula significa que o presidente vai ter que falar de vacina. Uma coisa básica, mas o efeito Lula implicou isso. sim é, Então, a, a, e foi apenas no momento que ele se tornou candidato de, elegível de novo. Os direitos políticos foram restituídos a ele. Então, automaticamente, é feito Lula. Agora vai ter que falar de vacina, vai ter que falar de um monte de coisa. É, e já houve um retrocesso, inclusive. Foi apenas um susto do governo lá. Eles já voltaram à política deles, normal, e como nunca mudaria. Mas, enfim, esse é o efeito Lula, né? Que muda aí o jogo político. O cara venceu o lavajatismo, porra. Isso aí é o mínimo Sim, que a gente pode isso dizer
2: é absurdo, Isso é absurdo, isso é absurdo. Você, caro ouvinte, que estava em coma e não sabe o que aconteceu, foi basicamente isso. O Luiz Inácio Silva tinha do preso ilegalmente por doutor... É, o delegado Uol lá, Lava Jato. O <risos> 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 ah, o delegado Uol foda. <risos> e agora ele tá solto na rua de novo. Mas é um fato importante que a gente tem que citar, cara que além dele ser elegível de novo, é, no dia que ele fez o discurso dele sobre isso em São Bernardo, foi o dia que Eduardo 02 postou lá a fotinho dele com a, a, nossa, a, a nossa arma agora é a vacina. Outra coisa, Maricar, o Qua Qualingrado, também conhecido, que é reduto do PT há muito tempo.
1: <risos> Cara, controlou... esse vai ser o episódio dos petistas, né? eles vão se amarrar nesse que
2: está falando. Ele comprou, se vocês não sabem, o, chega hoje, terça-feira, chega daqui a 15 dias, chega as vacinas que o, o Fernando Horta comprou para Maricá é, e que são da Sputnik. E é, é, a, a tendência é que até, se eu não me engano, junho, agosto, toda a população de Maricá esteja vacinada na primeira e na segunda dose. Por que, que eu estou falando disso? Porque quem ligou para o Putin para vender Sputnik para o Brasil foi Luiz Inácio Lula da Silva. Então, você que é de Maricá e vai ser vacinado, agradeça dois homens. Luiz Inácio e Fernando Horta. E homens. agora... É, já falo, Maricá é o, c...
1: é o reduto do PT no Rio de Janeiro. Três é de homens.
2: Ganho... É o, o
0: terceiro é o Quacuá? Não, é não, o terceiro é Joseph Stalin, por você não estar tá falando alemão agora.
2: <risos> foda, -se. Foda, -se, foda, se Se eu estivesse falando alemão, eu, tava eu já tava capaz de enfiar no braço o uso,
0: cara. É, mais ou menos. É... Só para só para esclarecer que esse avanço de Maricá em prol das vacinas, a gente está brincando aqui sobre petismo e tal, mas ele é tão pioneiro porque o Hugo falou sobre falar alemão e estar tá vacinado, que é mentira, gente. É, a Europa está com problemas de vacinação. A vacinação na Europa está caminhando a passos lentíssimos, porque eles não conseguiram desenvolver vacina, eles estavam dependendo da AstraZeneca, a AstraZeneca não está entregando. Então, Maricá é, pinho, é pioneira em comprar as vacinas assim e, e, e te, conseguir vacinar todo mundo até agosto, não só no Brasil, mas no mundo. No mundo. É assim: é de um pioneirismo, é de uma felicidade do, do, dire, do, do dirigente conseguir fazer isso. Então, parabenizar aí fortemente ao partido que fez e fará pelo povo brasileiro, o Partido dos Trabalhadores. Calma, 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 companheiro, calma, <risos> companheiro. Hoje eu tô um... Mas fai... eu, eu,
1: eu, tô do... eu sou militante da juventude, e tô aqui dando minha, minha cara etapa aqui, a palmatória e tal, e, pô, calma, agradecer ao PT, agora calma,
0: calma. Não, eu agradeço porque eu sou petista, porra. Então, pô, é isso sim, mas Bom, vamos ficar. Eu agradeço ao PT, eu vou contar uma coisa aqui. Eu hoje, eu, eu falo inglês fluentemente, inclusive eu tô tirando um certificado que é o certificado mais alto de inglês. E você sabe por que eu falo inglês? Porque uma senhora... Desculpa, pode... que uma senhora chamada Dilma Vana Rousseff pagou todo o meu estudo. Ela custeou o um curso de inglês completo para mim. Tudo, tudo. Do, in... do básico até o final. Então tem que respeitar. Eu vou elogiar aqui de novo parabéns ao PT pelas vacinas, deu pau no cu do Ian. Pô,
2: cara, eu não sou o inimigo, caralho. Usa as palavras de Arthur Piccoli de, para descrever de um Rousseff. Aba.
1: Eu, eu, eu queria fazer uma menção.
2: O Arthur é
0: petistaço, né? Não sei se vocês sabem. Petistácio. Petistaço, Petistácio.
1: Queria fazer uma, uma menção honrosa aqui, que nós falamos do judiciário, da questão do Lula, por alto, mas eu queria fazer uma menção aqui um... Ao, ao, talvez... Ao, aos que conversam comigo mais no privado sabem que eu falo, mas agora nós estamos descaralhando eu vou colocar aqui pro público. O guerreiro, paladino, guardião supremo da democracia brasileira. Sim, sim caralho! Que se chama Gilmar Mendes. Gilmar Mendes! É um Porra, o cara é um monstro tá doido! É um, monstro. um monstro! Um monstro! Assim, ele... ele... Ele é uma pessoa, ele Ele é, ele é, ele é liberal. Ele, ele não é uma pessoa que a gente gosta politicamente. Só que a, a, a conjuntura é tão complexa que, tipo, pelo ele estar batendo de frente com o lavajatismo, é, é, uma coisa, é uma coisa de louco, cara. Porque, tipo, ele. Cara, é o cara virou, no defesa de voto dele, ele falou o seguinte, cara. Quem de vocês, ministros, <risos> compraria um carro do Sérgio Moro? Quem de vocês, do, 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 do delegado do UOL, compraria um cara do delegado do UOL? Quem de vocês, ministro? Fantástico, fantástico isso daí. Nem
0: João do Rio, nas suas análises sobre a noite carioca, faria um discurso tão bom. Não, e o melhor, o melhor para mim foi quando ele veio para rebater o Cássio Nunes. É Cássio Nunes é o nome do, do, do indicado do é, Bolsonaro? Nunes Cássio Nunes. Cássio Nunes mano. É, ele falando que mano, quando ele rebateu o Cássio Nunes ele falando que aquilo era uma barbárie que não era <risos> tirar a Lava Jato e manchar o Brasil, o Brasil já está manchado pela Lava Jato, só se fala na Lava Jato sobre o Brasil no mundo a Lava Jato sujou estou... o Brasil uhum. mas eu quero fazer aqui um outro elogio a Gilmar Mendes que não é ligado a suspeição, o senhor professor, doutor magnânimo Gilmar Mendes é dono da universidade do Instituto de Direito Público, Instituto de Direito Privado de Brasília. E uma vez eu fui participar do Campeonato Brasileiro de Debate, lá em Brasília, e quem sediou a... o campeonato foi o... foi o IDP. Primeiro dia acabou a cerimônia de abertura. Fomos informados de última hora. Gente, vai ter um happy hour lá no terraço. E tinha um terraço bonito, grande, a faculdade, né? Uma área de convivência. Hugo. Quando eu cheguei lá, senhor doutor magn... magnânimo, o professor Gilmar Mendes, tinha colocado três barril de chopp liberado pra galera. Não tem como não achar esse. Não tem como não gostar Canapé! Esse filho da puta, cara. Oh, canapé. Canapé, liberado, passando de garçom Ai, na Caramba. moral, na, na moral mesmo
1: Você Na moral mesmo, se serviu, tem, que não, tem que soltar o Sérgio Cabral é. Tem que soltar o Sérgio Cabral, é. Tem que soltar o Sérgio Cabral. É. Eduardo é Paes, prefeito do Rio Lula, presidente, Sérgio Cabral, governador do estado É isso, foda-se Foda-se, foda deixa, deixa, foda-se A gente reclama, foda-se
2: Sobre o senhor Ministro de Mendes, eu sei que tá todo mundo Emocionado com a porrada que ele deu no caço mente. Talvez uma das maiores porradas mais bem dadas Da história do STF o que ele fez foi basicamente, o caso Mendes deu o voto dele em meia hora. O Gilmar Mendes pegou linha por linha e explicou por que, que ele estava errado moralmente e, e, e juridicamente, e, juridicamente e, e deu um O velho um é embaçado, parceiro. o velho é embaçado, mano. Sim, o cara é foda. O cara é foda. Mas vale aqui também, vale aqui também uma menção que o Gilmar Mendes também foi matéria e foi destaque essa semana, porque ele arquivou o processo do Aécio Neves envolvia a corrupção nas Furnas. Aí você está se pensando? Ah, ele é completamente, ele é completamente balanceado. Ele não tem, ele não tem, ele não tem econômico. É ele não tem constância. Ele está ele é sempre ele é, isento. Ele, ele é controverso.
1: Ele é controverso. E
2: por isso que ele é a cara do Brasil. Ele é controverso. O Gilmar Mendes é o maior legalista do Brasil. Sempre foi. Sim. Ele tá a favor é da legalidade. Só que não existe legalidade no Brasil. Então, por isso que ele tá sempre despirocado. Amanhã ele vai fazer uma decisão contra o PT. Porque isso é Gilmar Mendes. Isso é Brasil. <risos> o homem é impossível, meu amor. O cara é ensaboado. Falando de despirocada, o que, que vocês acham da Castro Folia? Porra, Sim. gostei. Podemos? Gostei. Cara, a Rio Podemos. É a Rio de Janeiro é bagunça, né?
0: Porra, não, mas por que, que o que eu tava falando antes. Não, vai a dar gente certo, começa de... Não, mas a gente começa falando de Lula, fala de Castro Fuli, e no final das contas a gente está falando de uma coisa só. Que é o Brasil de 2020 e 2021, que é uma grande confusão. Onde um ex-presidente condenado ilegalmente é, li... é liberto e restitui seus direitos políticos e principalmente, para salvar a nação, gente. Porque o Brasil tá tão sem rumo, tá tão sem rumo, ao ponto de que os liberais, como o João Marmente, falaram: fudeu, ou é o homem, ou é a barbárie. Ou é Lula ou é a barbárie Porque o que a gente vive hoje é a barbárie A Castro Folia Como você quis é, levantar Vou explicar pro ouvinte que não é do Rio de Janeiro Porque a grande maioria dos nossos ouvintes não é do Rio de Janeiro né? A maioria não, mas assim É empatado ali Eu, eu tenho esse scout é, Gente, o governador O governador Quis é, Fazer um feriadão de 10 dias Porra, legal, né? adiantar, as pessoas vão ficar em casa, o, o comércio não vai sofrer. Sendo que ele não ia fazer fechamento de nada. Bares, e restaurantes abertos, shopping aberto. Ou seja, ia ser um, um, grande, um grande feriadão, férias, com viagem para a região dos lagos que as pessoas iam poder viajar, sofrer e fazer o que quisesse. Ia ser um grande carnaval no estado do Rio de Janeiro. E aí volta ao ponto, surge como bastião da democracia. Um liberal, que quem é? Bastião? Não, não é esse bastião. Não, não, quem não, é não, não, liber... não. Quem é o meu liberal favorito? Pode falar, quem é meu liberal favorito?
1: Reinaldo Azevedo, foda-se. <risos> Reinaldo, Reinaldo <Beber>. Azevedo.
0: <risos> Eduardo Paes. Eu realmente ficar puta, mas eu gosto mesmo. O, Reda... o Eduardo Paes hoje é um liberal que que quase que representa a esquerda. Chegou nesse ponto. A esquerda a gente estava sem rumo. Agora temos rumo de novo com Lula. O Brasil está sem rumo. E os líderes que surgem na situação são esses. Lula, Eduardo Paes e, se Deus quiser, Sérgio Cabral. <risos> é, peraí, o Pesão fica longe nessa história? O Pezão na cadeia, que eu nunca gostei. O oh, Pesão na cadeia. Pesão é bandido, <risos> Pesão é bandido. Sérgio Cabral não. Sérgio Cabral
1: foi preso e comprou. comprou. A tartaruga do tartaruga do está valendo. Volta volta a quadrilha dos guardanapos.
0: <risos> Mas gente, a verdade é essa. O Brasil tá perdido. A gente não sabe para onde a gente quem, a gente tá indo e nem para por que que a gente tá indo. Mas a gente tá indo para algum lugar. E Deus queira que a gente
2: esteja indo para o um lugar bem, né? É, o um ponto relevante da castrofolia é o seguinte, a gente tem 10 dias de feriado em janeiro, certo? Se a gente tem 10 dias de feriado em janeiro, se a gente vai funcionar como feriado, você funciona ou em meio período ou você não funciona. Se você, por exemplo, é uma loja de cosmético, você não abre, porra. É o básico, certo? Só que a ideia é que, na ideia do arrombado, do filho da puta, do Cláudio Castro, que é o único jeito de a gente classificar ele, que dá saudade de você ter o Wilson Wilson no poder, eu não tô de sacanagem, esse filho da puta do Cláudio Castro, ele tá querendo proibir na justiça fechar bar e fechar lugares que não sejam essenciais. Se isso não acontecer, são 10 dias com tudo aberto e tudo funcionando. E aí, daí vem o nome que o Eduardo Paes chamou de castrofolia, que é loucura. Aí, o que, que acontece? O Eduardo Paes, junto com o prefeito de Niterói, falou, então, se, se no estado não vai fechar, eu vou fechar aqui e ele fecha lá. Só que aí tem um problema muito grave, cara. Hoje, o Rio de Janeiro concentra mais da metade, se não me engano, é 70, 70% 80% dos leitos de TI no Rio de Janeiro. Sim. Os estados de Rio ficam aqui. Sim. E por que isso é problemático? Porque se a gente tiver 10 dias de feriado e as porras das outras cidades não fecharem, Teresópolis, Petrópolis, Rio do Cabo, Búzios, Paraty, a Porra, Cabo Frio. A Petrópolis, já tá, Petrópolis já tá
1: numa política bem, bem responsável com relação Exato. a, a lockdown.
2: Teresópolis também, Teresópolis também. Mas se esses lugares não fecharem, o povo carioca vai pra lá, vai contaminar a pessoa de lá e não vai ter TI pra essas pessoas, caralho.
1: É isso, é isso que, eu, que, eu, que eu achava que não ia dar certo, cara. E, esse é, vai ser, não é um feriado, são férias, tá ligado? Feriado é quando tá tudo fechado. Férias significa que vai ter comércio, vai ter tudo aberto. Só que a galera vai poder ficar em casa. E não vai ficar em casa, tipo, se não
2: fechar o bagulho, o pessoal vai pra cidades pequenas, vai superlotar as cidades pequenas, vai aumentar o fluxo. Esse cara. É o meu erro. E esse é o maior erro. Porque você não tem gente suficiente, por exemplo, em Cabo Frio, porra. Gente, eu não tenho TEM em Cabo Frio, cara. Não tenho TEM em Arraial do Cabo e Burro, os caras vêm. Janeiro ser atendido, cara.
0: E aí, pra consolidar esse dado do Hugo, essa semana, o Eduardo Paes postou um dado muito interessante. Tínhamos, no Rio de Janeiro, 40 pessoas na, na fila para UTI, no CISREG. Você sabe quantas eram do município do Rio de Janeiro? Nove. Muito pouco. Número muito pouco. 31 pessoas que queriam ser atendidas no Rio de Janeiro não era no Rio de Janeiro. Por quê? Como vocês falaram, a infraestrutura das cidades pequenas não suporta. O Rio de Janeiro é o para-raio de maluco de tudo que acontece no Estado. E não tem problema. O Estado é para ser assim. Se a gente tem mais investimento aqui e a gente precisa que isso aconteça, legal. Agora, a gente precisa atuar como um Estado completo. E é isso que eu volto no ponto. Por que, que é animador? Por que, que é uma nova esperança? Porque, gente, a gente precisa ter uma política séria com líderes, com, com dirigentes sérios e que pensem em conjunto, excluindo, gente, se é de direita ou de esquerda. Em um momento da vida, a gente precisa conversar. A gente tem que sentar para conversar numa pandemia. E daí que o governador é, de, é, é disso e eu sou do outro partido. A gente precisa sentar para conversar. O, o Eduardo Paes foi fazer uma reunião com o governador, ele e o prefeito de Niterói foram embora no meio de tão vergonhoso que era o negócio da Castro É um absurdo, gente o Estado está entregue às traças. Entregue às traças.
2: Não, cara, e só somando isso, o... o Rio de Janeiro, na prefeitura, não tinha governo, por causa do... do senhor Marcelo Crivella, porque simplesmente não tinha governo, não é uma liderança. É. O Rio de Janeiro está sem governador, e assim, por mais que o Whitson seja o supra-sumo do fascismo brasileiro, do fascismo tupiniquim, é o Wilson, Whitson, ele existe. O Cláudio Castro não
0: existe. Você sabe, quem, sabe é. quem é, Cláudio Castro? Eu sei quem é. Cláudio Castro é um vereador de 10 mil votos. Cláudio Castro é um vereador eleito com 10 mil votos. Muito é abenço, só isso né? que ele tem. É, Esse é o capital político que ele tem. E hoje ele é governador do segundo maior, o estado mais importante do país. E ele não sabe fazer nem a porra de um lockdown. Ele é um, idiota, um imbecil do caralho. Bicho, a situação no Brasil é catastrófica. As pessoas estão passando fome e morrendo de, de, de covid, as pessoas estão passando fome isso é uma coisa real, quem vai no mercado é real, não consegue comprar nada Essa, ah, não, é... eu estou fugindo um pouco dessa história de notícias da semana, mas é porque isso foi uma notícia da minha semana né que eu vou, todo final de semana eu vou com meu pai ao mercado porra velho, é uma matemática de maluco ir com meu pai no mercado porque a gente tem que ficar fugindo a gente tem que ficar fazendo isso então é uma notícia da semana também, mas que eu quero voltar. Gente, a gente precisa de uma política de verdade, com proposta de verdade. E que se for uma pessoa de direita, eu não quero que seja, mas que se for uma pessoa séria, íntegra, que tenha a hombridade numa pandemia, fazer a porra do lockdown. Aí é por que que o babaca do Dória vira herói para a grande população do
2: Brasil? Porque ele faz o mínimo. Não faz o mínimo, não. Aí eu vou estar tá discordando de você. Aí eu vou estar tá discordando não. de você. Eu vou tá uhum. estar tá discordando. Olha só, a gente tá muito mal acostumado. A gente tá muito, muito mal acostumado com o Jair Messi Bolsonaro. A gente tá muito mal acostumado com ele. Agora, falar que o Dora tá fazendo o mínimo é mentira, gente. Que isso, ele não fez nada. Ele não fez o lockdown decentemente, uhum. ele incentivou a aglomeração. E, porra, a gente, tá morrendo gente para caralho em São Paulo por falta de eficiência dele, caralho. Tá, porra, não tem como, não tem não tem como defender o Dora. Não tem como.
1: Lá, deixa eu falar, eu Vou tentar entender o ponto do Zicarelli. Eu acho que quando ele diz o mínimo, é, é, é focado é na vacina. o mínimo mesmo. É. é. Ele, tá focando na, ele tá focando na vacina. Porque, assim, com relação à política pública, porra, assim, é longe é, é, do, é um de um qualquer coisa. Nele, é. Eu acho que, tipo, ele é não ser negacionista, tá ligado? É, é, é isso mínimo. que o Zicarelli tá querendo Esse é, dizer. é o mínimo. Então, tipo, a gente não quer isso, tá ligado? A gente quer mais, muito mais do que isso, tá ligado? A questão é que ele tá querendo dizer: a gente tá frente a um movimento. É... O fascismo no Brasil ele é, ele é, ele é, ele é impressionantemente bizarro, assim. Tipo, o movimento fascista, como ele se desenvolve, porque, assim, é, é obscurantismo, o obscurantismo, o negacionismo científico chega a uma esfera de que o, eu vi um argumento de que o Bolsonaro faz um populismo da morte, entendeu? Ele defende mesmo, vai lá e viva normalmente e morra, cara. Se for pela política do governo, e eu acho que isso são dados que podem se comprovar, que existem estimativas, que a gente vai ter até o final, do, uh, final desse ano uma possibilidade de meio mil milhão mil de mortos aí. Entendeu? É uma possibilidade real, já tá chegando em 300 mil, 200 mil, do jeito que tá, a gente tá num pico aí, sabe? Então, é, eu acho que ele tá falando sobre isso, não ser negacionista.
2: Não, eu Cata, só para te comentar, o dado dado pela, UOF, pela Universidade Federal de Santa Catarina, classifica que tem mais ou menos aí um, entre 45 a 50% de casos de subnotificação no Brasil. Se esse dado for real, Sim, significa é. que a gente está chegando muito próximo do 1 de um milhão de mortes. Mas só para dar continuidade às notícias da semana, ia falar de desnudo de... número... é, é, número... a... claro, claro. claro. e. Cara, estou vendo, número. Não, claro, em números não oficiais, a gente está chegando a um milhão. Para ir para o povo ficar ligado. Para falar sobre caso de desgoverno e, e, e pessoas que não sabem o que estão fazendo, eu queria falar rapidinho de você, com vocês a notícia que saiu ontem é, da CBF. E que para quem não sabe, a CBF não quer paralisar o que está acontecendo. A CBF não quer paralisar os jogos. Está tendo confusão na justiça por causa disso. E a Copa do Brasil, que é a competição nacional, não parou. E aí aconteceu, aí aconteceu o seguinte. Santa Catarina proibiu os jogos em Santa Catarina, Certo. Ia ter o confronto Marília, que é do interior de São Paulo, contra Criciúma, em Criciúma. Marília estava andando, de, estava andando de ônibus até Criciúma. Quando ele chegou no Paraná, avisaram eles, não pode ter jogo em Santa Catarina. Então avisaram para o cidadão de Marília e Marília, vocês vão ter que ir para o Espírito Santo. Eles mudaram a rota do ônibus e foram até o Espírito Santo jogar. Ali, né? Vai ter que ir até o Espírito Santo ali do lado. Exatamente. Aí o jogo de Santa Catarina e São Paulo virou um jogo em Cariacica. Dois dias depois dessa viagem de ônibus e dessa partida, alguém quer, alguém quer saber qual foi a matéria envolvendo a equipe de Marília hoje? Provável, provável... Surto de Covid. É isso que, eu ia falar. isso que eu ia falar. Surto de Covid. E justamente quando a gente sai essa matéria do Marília, que está sendo obrigado a jogar e tem surto de Covid, Marília é com o time da terceira divisão de São Paulo, ou seja, é o contrato sem semi-amadores e amadores... Passando por essa situação, o presidente Rogério Caboclo fez uma reunião falando que nunca ia parar o futebol, que nunca ia parar, e que não ia deixar ninguém parar, e quem parasse estava fodido. Esse aí é o nível de desgoverno. Enquanto isso, o senhor Cláudio Castro está aceitando botar 29 jogos aí em Volta Redonda com o apoio do prefeito da cidade. Iam jogar iam jogar, iam jogar no, no município do Rio de Janeiro, mas aí teve que intervir Eduardo Paes para proibir. É, hoje, inclusive, nesse momento que a gente fala, na terça-feira, jogaram. Mirassol e Corinthians pelo Campeonato Paulista jogaram em volta redonda. E pra somar tudo isso que eu tô dizendo, aproveitando que a gente tem pouco tempo, que são 30 minutos de notícia, notícia também forte. O Cláudio Castro tá se mantendo no poder hoje com apoio de Rogério Caboclo e apoio também de um grande presidente de um clube da, da, do Rio de Janeiro. Alguém quer saber qual apoio político ele tá recebendo de qual presidente de grande clube do Rio de Janeiro? Alguém quer apostar qual é esse presidente? Flamengo. Óbvio que a porra do Landim que tá dando apoio político e econômico a porra do Cláudio Castro o é
0: Bolsonarista pô. O é Bolsonarista Exatamente, exatamente é Cara, mas,
1: mas assim, eu, eu, eu queria dar outro exemplo. Que Saiu essa notícia hoje, cara. Ele vai estar assim, ciente que eu vou falar. Vai ter um jogo pela Copa do Brasil, Porto Velho, lá de Rondônia, né? Porto Velho e Ferroviária do Ceará. Aonde? Em São Januário, claro. Assim, é, é esse o nível da bizarrice, assim. e não é só isso, vai ter outros jogos aí. Vai ter Santos e não sei quem jogando em São João também. Foi
0: proibido.
2: O Eduardo Paes interviu.
1: Graças a Deus, né? Esse...
0: Eu quero saber, esse
1: Rondônia e Ceará vai jogar. Quando
2: aí... o Campeonato Carioca parou, é, no dia 13 de março, morriam-se no Brasil menos de 100 pessoas por dia. Quando se morre 3 mil pessoas, o Rogério Cabuto fala que quem parar o futebol está fudido na mão dele. Não é isso. mas aí o que eu quero eu vou pegar agora, gente, esses cinco minutos finais e vou
0: fazer um amarradão porra, mas vocês falaram de muita coisa no furinho, é porque o furinho ele é meio confuso mesmo, é uma coisa que tem que ser mais delicada é... tudo que a gente falou sobre pandemia hoje seja a nova esperança que surgiu no horizonte, seja o desgoverno seja o futebol gente salienta uma coisa, o momento é de calamidade a gente não tem liderança. A gente não sabe pra onde a gente tá indo. Três mil pessoas morrendo. Hoje mesmo morreu uma pessoa da minha família. Um primo do meu pai morreu. Vai prestar condolências aí pra família do meu pai. Gente, tá morrendo gente pra caralho. É assim, uma coisa absurda. E sabe qual que é o pior? O pobre vai fazer o quê, gente? Vai ficar em tem casa? Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, gente. Nesses que cinco é minutos eu queria falar disso, gente. Caralho, como é que a gente vai viver num país em que as pessoas vão ter que ficar em casa, mas não tem o que comer dentro de casa? A gente tem que fazer uma reviravolta nesse país. cara. Eu sei que com o atual governo é difícil, mas caralho, o auxílio emergencial é pra ontem. Se na, maior, na segunda maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, eles fizeram um stimulus check de 600 a 1.600 dólares... O governo Trump, hein? Que fez... Não, o governo Biden. O governo não, Biden, o, o governo não tinha
2: Biden. Feito,
1: tinha, não tinha feito assistência lá? Então, não, eu lembro disso. De...
2: Não. Não, 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 mas essa, essa lei que foi aprovada, essa lei que foi aprovada, que o cara está se referindo, foi uma lei que, inclusive, uma das relatoras é a Alexandra Ocasio-Cortez, que é a Tava Tamaral dos Estados Unidos. Porque, Exatamente, e, é, e essa é uma, é uma proposta que ela assinou com milhares de pessoas que foi assinada e foi está sendo executada no, no governo Biden. Não, é, não é tem razão. Mas, mas você não sabe qual visto, é o montante total? Até o governo Trump fez isso, eu, não eu, teve? Sim, um, sim, um, sim. Um... Teve, teve, teve. Mas
0: esse é mais de um trilhão, não é, Os cara? Mais de um trilhão, não é? Ian, mandou a impressora ligar pra imprimir mais de trilhão de dólar. Keynesianismo, é né? foda-se. Gente, é eu vou falar agora, se você tem dúvidas sobre o que eu vou falar agora, eu já vou dizer. Pesquise no Facebook Poema Política Econômica da Maioria, que é um grupo do FRJ sobre econômica pra maioria. Pesquisa no Twitter Jones Manuel. Entra no, 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 no canal do Telegram do Jones Manuel. Se você quer saber sobre economia, pesquisa pessoas sérias. Gente, o que eu vou falar aqui agora, muita gente vai dar tiro no meu peito. Imprimir dinheiro sem demanda não dá inflação. Porra! Não sejam fiscalistas igual o Gil do Vigor <risos> achando que dá inflação imprimir dinheiro sem demanda. O país está sem demanda. E eu vejo no horizonte uma estagflação, a estagnação da demanda com inflação. E aí, meus amigos, eu posso dizer para vocês, saquem dinheiro, façam hedge em ouro, porque o futuro é tenebroso. Não acreditem no Banco Central Autônomo dizendo de que a gente vai ter inflação de 6,5% para o ano que vem. Estejam preparados para o pior. Prepare-se para o pior. A taxa Selic já vai ter que subir, né? Subiu. Os caras vão tomar 0, 0, subiu 0,75 e diminuiu 0, 15 centavos o dólar. Parabéns para o Banco
2: Central. E, o Cartacho, para que a gente precisa de um jornal centenário que, infelizmente, já faliu que é o Jornal do Comércio, se a gente tem Matheus e Carelli. Não precisa. <risos> Mas vou fazer um comentário rápido, porque a gente está em cima do horário aqui. Quem também não fugiu das manchetes essa semana foi o senhor Ciro Gomes, fugindo aqui um pouco do tema da economia e passando para política, Ciro Gomes disse é. que não deixaria Luiz Inácio Lula da Silva ganhar a eleição. E a galera do PDT já tá fazendo campanha, já tá fazendo campanha contra o cara. Olha só, se você é pedetista me escuta, por Ciro não ganhar, por Ciro tá tirar a eleição do Luiz, ele tem que chegar no segundo turno, coisa que ele não vai fazer. Se você é pedetista, Cara, pensa real, tu quer derrotar o Bolsonaro? Só tem um homem que pode fazer isso. E é o barbudo. É o uhum. sapo, barbudo que está na sua lagoa. O que você vai fazer? Vai deixar ele ficar na tua lagoa? É claro que vai. Alimenta o sapo, porra. Eu vou dar um beijo, eu vou dar um beijo no sapo ele virar príncipe. É isso. Não é príncipe ele já é.
1: <risos> porra, vocês estão demais aí, hein, caralho. É porque o homem não é uma pessoa, né? É uma, é uma ele ideia, é uma ideia, né? porra. Uma ideia, um conceito, Gente, uma entidade, uma instituição. O um ouvinte. 20...
0: O ouvinte que ouviu isso aqui hoje, ele percebeu que o, sistema, que o cenário é catastrófico. É catastrófico. Poucas risadas e muita, muita situação tensa. A solução é Lula. É Lula lá e a esperança surge novamente. Então, para encerrar, eu queria deixar esse recado aqui. Gente, a taxa de contágio está muito alta. Se você puder, compra uma máscara PFF2. Você precisa de uma máscara cirúrgica, no mínimo, ou PFF2, por favor. As máscaras de tecido já não estão mais dando conta das novas variantes. Eu comprei para minha família. Compra para a sua família. Custa 3 reais uma máscara e você pode reutilizar ela por, até, por mais de um mês. Gente, se protege. A situação está difícil lá fora. Se você puder, fique em casa. Se você for sair, usa uma máscara PFF2. Então é isso, gente. A gente fica por aqui, cumprimos a promessa dos 30 minutos. Um beijo, tchau.